0: Folytatódik tehát a parlamenti patkó. A héten az országgyűlés megkezdte a jövőévi költségvetés általános vitáját. Parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt összefoglalója következik.
1: Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter fenntartható és stabil növekedést ígért expozéjában.
0: A munkahelyteremtés, a családok megerősítése és a gazdaság élénkítés egymástól el nem választható céljai állnak a középpontban.
1: A Fidesz vezérszónoka Rogán Antal szerint a jövő évi költségvetés megőrzi a rezsicsökkentés eredményeit és a családi adókedvezményeket is.
0: Támogatja a családalapítás előtt álló és továbbra is kiemelten támogatja a A gyereket nevelő családokat.
1: KdMp a Hargitai János azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés a családok támogatására helyezi a legnagyobb hangsúlyt.
2: A költségvetés stabil pénzügyi keresztet biztosít az ország jövedelem tulajdonosainak gazdálkodásához, és ilyen szempontból kiszámítható jövőt is jelent számukra.
1: Az MSZP vezérszónoka Tóbiás József úgy ítéli meg, hogy a jövőjévi költségvetés a legveszélyesebb az elmúlt 20 év
2: büdzsei közül. Ez a költségvetés az ország valós helyzetére egyáltalán nem reflektál. A kormány hátat fordít a menzán ebédelő gyermekeknek, orvosoknak, ápolónőknek, betegeknek.
1: Az LMP vezérszónoka Smukker úgy látja, hogy a kormány bebetonozza az idei megszorításokat a jövő évi költségvetéssel.
0: Az oktatásból több mint 200 milliárdot vontak ki az elmúlt években, de csökkent az egészségügy, a szociális ellátás és a környezetvédelem finanszírozása is.
1: A Jobbik vezérszónoka Volner János úgy fogalmazott, hogy az állam túladóztatja a népet, miközben egyre többet költ saját magára.
0: Az állam magára a saját működési kiadása, a jövőre 2633,4 milliárd forintot költ, ami egy jelentős növekedés a tavalyi tervekhez és az elfogadott költségvetéshez mérten. Tehát sajnos az állam működési kiadásai nőnek.
1: Az együtt a PM és a DK szerint a jövőévi költségvetés a családok elszegényedéséről szól. Herceg Zsolt,
0: Újabb csapást jelenthet a kiskereskedelem nagyobb szereplőinek az a törvényjavaslat, amelyet a nemzetgazdasági miniszter nyújtott be. Varga Vargamihály tervezete egyrészt megtiltaná, hogy világörökségi területek nagyvárosi részén diszkont vagy szupermarket üzemeljen, emellett, és ez a komolyabb korlátozás, ha az adott társasága a megelőző két évben veszteséges volt, akkor nem folytathatja tovább tevékenységét. A korlátozások 2018-tól lépnének életbe, a részletekről Panulin Ildikó kérdezte Csiki Gergelyt a portfólió elemzőjét.
3: Első körben az a leglényegesebb pontja ennek a változatásnak, hogy nyereségességi szempontot vagy előírást tartalmaz, hogy 2018-tól, január 1-től csak azok árusíthatnak, azok a boltok árusítanak napi fogyasztási termékeket, amelyek a megelőző két évben, mérleg szerint eredményük tekintetében pozitív számot mutattak ki. Tehát ebben a tekintetben van három üzleti évük a Magyarországon működő nemzetközi multiknak, nemzetközi kereskedelmi láncoknak, úgymond nyereségességi, tenni maguknak. ha csak a elmúlt pár év adatait, mérlegadatait vesszük alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy a szektor összes külföldi szereplőjének üzent ezzel most a kormány.
1: A jól értem, akkor gyakorlatilag a külföldi tulajdonú nagyobb üzletláncok élni szerűsletláncok azok, amelyek leginkább érintettek, ott voltak láthatók az elmúlt években veszteségek.
3: Így van, azért is ők érintettek, ugyanis a törvény kimondja, hogy 50 milliárd forint feletti árbevételt kell elérni mind a két évben, és ugye a hazai üzletláncok jellemzően különtéssel Bomlanak és abból épülnek föltetők nekik egy- egyesével nem érje el ezt a határt az árbevételük, viszont az összes nagyobb átlag gyűjtött hét nemzetközi kereskedelmi lánc eléri ezt az 50 milliárd forintos árbevétel határt, és ezek közül, ha az elmúlt két év működését veszük alapul, akkor is vannak olyanok, akik aggódhatnak a jogszabály jogszabályváltozás láttán.
1: És tegyük hozzá, hogy őket érinti leginkább az élelmiszer lenc díj komoly megemelkedése is.
3: Így van, leginkább ezeket a külföldi tulajdonú Magyarországon működők is ami láncokat érinti el, így csak a például a legutóbbas egy 8-9 milliárd forintos több terhet jelent önmagában ez az élelmiszer láncfelügyelti díj.
0: Csiki Gergelyt a portfólió elemzőjét hallották. Az országgyűlés e elfogadta azt a törvénymódosítást, amelynek köszönhetően egy különleges kegyelmélyen eljárás révén a tényleges életfogytiglanra ítéltek és reménykedhetnek a szabadulásban. Herceg Zsolt összefoglalója
1: nem jó szentából fogadta el ezt a változtatást az országgyűlés. A Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága kötelezte arra, hogy adjon reményt azoknak, akik az ítéletük szerint csak holtan kerülhetnek ki a börtönből. Répási Róbertet az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkárát hallják.
2: Az új, most elfogadott törvény szerint egy hivatalból induló, tehát nem az elítélt kérelmére, hanem automatikusan induló kegyelmi eljárás fog történni, azt követően, hogy a büntetés. 40 évet kitöltött.
1: Az igazságügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a tényleges
2: életfogytiglani szabadságvesztés nem szűnik meg. A bírák továbbra is kizárhatják a feltétel szabadságra bocsátás lehetőségéből az elítélteket, pusztán az eddig is meglévő kegyelmi jog mellé, a kegyelem lehetősége mellé egy kötelező kegyelmi eljárás is belép. Másik a kegyelmi döntések nyilvánosságának a kérdése. Mindaddig, amíg maga az ítélet nem nyilvános, addig nem oldható meg, jogilag nem lehet lehetséges a kegyelmi döntések nyilvánosságra hozatala, hiszen egy jogi nonsense lenne, hogyha a kegyelem tényéből értesülne valaki arról, mármint a abból értesülne, hogy valakit elítéltek, így értelmét veszíteni a büntetett előélethez fűződő hátrányok aluli mentesítés.
1: Répási Róbert az inforádio kérdésére hozzátette, hogy a Kúria elnöke jelöli ki azt az öt büntetőbírót, akiknek szakvéleménye alapján az igazságügyi miniszter javaslatot tesz a kegyelemre a köztársasági elnöknek. Az államfő továbbra is szabadon dönthet. Az államtitkár elmondta azt is, hogy jelenleg mintegy 40 ember tölti tényleges életfogytiglani büntetését, ami 1999 óta szabható ki, vagyis még csak 14 éve ül az, aki 25 év múlva elsőként részesített. Szeresülhet elnöki kegyelemben. Herceg Zsolt, Inforádió,
0: 88,1 Érdekességek az országgyűlés történetéből, Herceg Sándor politológustól, a Rádióhét munkatársától.
2: A legfiatalabb országgyűlési képviselő most és az előző ciklusban is a jobbik frakciójában foglal helyet. Búró Dóra, igen 27 éves volt és most szerezte meg nemrégiben politológusi diplomáját. A valaha egyébként legfiatalabb országgyűlési képviselőnek Botka László mondhatja magát, hiszen az 1990 utáni ciklusokat figyelembe véve, ő gyakorlatilag 21 éves alig múlt el, amikor parlamenti képviselő
0: lett még 1994-ben. Mindössze három nap leforgása alatt a magyar, a székely, a román és az uniós zászló is szerepet kapott az országgyűlésben, Herceg Zsolt összefoglalója
2: friss samozássukot az ülésteremből
1: haladéktam utaoltsága. Kövér László házelnök hétfő óta mindennap szócsatát vív az országgyűlésben Heringes Anita és Bangóné Borbélydikó szocialista képviselőkkel, akik újra és újra beviszik az Unió zászlót az ülésterembe. Én megértem, hogy szocialista képvisetők mindig csak valamilyen színű zászlóval együtt tudják elviselni a nemzeti lobogót, hol vörösség, hol kékkel, de az a helyzet, hogy most ez a magyar nemzeti parlament, ez tudni, itt a magyar nemzeti lobogónak van helye. Majd hogyha egy másik nemzeti parlament ülésezik, itt akkor majd más lesz. a rend. Az MSZP szerint Kövér László megtagadta a magyar nemzet uniós elkötelezettségét azzal, hogy kivitette az őrökkel az unió zászlót az ülésteremből. Tóbiás József pártelnök emlékeztetett arra, hogy a Fidesz korábban eltűrte, hogy két jobbikos politikus kidobja a közösség lobogóját az épület ablakán.
2: Példátlan, hogy a országgyűlésben sem a magyar zászlónak, sem az Európai Unió zászlójának nincs helye. Közben a szocialistáknak
1: sikerült visszaszerezniük a zászlójukat Kövér László titkárságáról, miután a lobogó lopás bűncselekményével vádolták meg a házelnököt. Rogán Antal Fideszes frakcióvezető után Kósa Lajos, a kormánypárt ügyvezető alelnöke is úgy nyilatkozott, hogy Kövér László helyesen járt el.
2: Én azt is furcsánlanám, hogyha valaki egyszer csak behozna egy fradi zászlót vagy egy loki zászlót, és kitenné, és levenné mondjuk a hunyadiaknak az ászlaját.
1: Nem feltétlenül függ össze a szocialisták akciójával, de tény, hogy azzal egy időben Rogán Antal és helyettese német Szilárd beterjesztett egy határozati javaslatot, hogy március 23-a legyen a Magyar Zászló és Címer napja. A jobbikos Apáti István és Szilágyi György pedig Magyar, Székely és Árpád Sávos zászlók elé állva követelte, hogy a kormány ne adjon több pénzt az Emelesnek, mert azt kitültötte a piros-fehér és a sárga-kék zászlót a stadionokból. Ezt megelőzően... Ugy- Ugyanezenokból frakciótársuk Szávai István a román lobogót feltartva tiltakozott az országgyűlés plenáris ülésén. Herceg Zsolt,
0: 88,1. Az ellenzék azonnali kérdéseire válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén Herceg Zsolt összefoglalója.
1: A szocialista Gőgőz Zoltán szerint a csalások miatt csökkenteni kellene az élelmiszerek általános forgalmi adóját. Az ellenzéki politikus azonban attól tart, hogy a kormány ennek éppen az ellenkezőjére
2: készül. Nagyon intenzív és nagyon gyors áfa csökkentés kell.
1: Az élelmiszer áfája nem változik, a képviselő úr valótlant állított, válaszolta Orbán Viktor a szocialista elnök helyettesnek.
2: Amikor ön azt mondja, hogy 33% lesz az álfa kulcs, ami egy nyilvánvaló valótlanság, akkor ön az országgyűlés üléstermén keresztül a magyar embert. Senki sem akarja fölemelni az élelmiszer áfa kulcsát.
1: A jobbikos Mirkóczki Ádám is állítást csomagolt a kérdésébe. Szerinte a kormány bünteti azokat a településeket, ahol nem Fideszes vagy kdmp s politikus lett a polgármester. A miniszterelnök szerint viszont a választások utáni jogorvoslati eljárásoknak ő sem állhat az útjába. Orbán Viktor emlékeztette a jobbikos politikust, hogy az állam átvállalta az ellenzéki kerületek, illetve városok, például Angyalföld, Szeged és Tiszavasvári adósságát is, tehát nem tekinti ellenségének ezeket a településeket. A szocialista harangozó Tamás azzal vádolta a kormányfőt, hogy korlátlan a hatalma, amelyet egy illiberális mafia állam felépítésére használ.
2: Ön tényleg erre készült az elmúlt húsz évben? Ez volt a nagy víziója. Egy feudális tekintélyelvű nyomorgó ország. Ön tényleg ezt akarta?
1: Orbán Viktor felháborodott a minősítésen. Szerinte nem korlátlan a hatalma, és még senki sem vádolta azzal, hogy túllépte volna a jogáltal számára megszabott határokat.
2: Magyarországon egy alkotmányos rend, van egy és az alsóbrendi jogszabályok világosan meghatározzák, hogy a miniszterelnök mit tehet, és mit nem tehet.
1: A jobbikos Neider Tamás a szociális dolgozók béremelését sürgette, és erre, illetve az ágazati életpálya modell 2015-ös elindítására ígéretet is kapott a miniszterelnöktől. Az LMP Siffer András szerint a kormány azért csökkentette az önkormányzati választás előtt a kis települési polgármesterek javadalmazását, hogy minél kevesebb nem kormánypárti vezető jelöltesse magát. Orbán Viktor visszautasította a vádat. Kijelentette, hogy szerinte a 2000 főnél kevesebb lakosú településeken nincs szükség főállású polgármesterre, a fizetésük megemelését pedig nem támogatja, mert azzal igazolnák a Siffer András által megfogalmazott gyanút. Herceg Zsolt, Inforádió, Parlament.
0: Az elmúlt fél órában a parlamenti patkót, az Inforádio országgyűlési magazinját és benne Sigmandárpádot hallották. Tartsanak velem jövő héten is!